2: De siste årene har oljeindustrien vært preget av store svingninger Kurdant blir oljeåret 2019 og var det viktigste som skjedde i bransjen i året som gick. I denne spesiale episoden av Det vi lever av gir jeg roret til min kollega Ola Myrseth. Han är journalist i Syssla i Stavanger, oljehovedstaden, og har fått med sig Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR Bank, og Hilde Øvrebek, kommentator i Aftenbladet. Vær så god, Ola.
0: Velkommen, Kyrre og Hilde. Tack, Tusen takk. Dagens episode skal jo først og fremst handle om året som ligger foran oss, men jeg tenkte med kunne begynne med å, å se tilbake litt på det året vi akkurat har lagt bak oss. Og Hilde, hva kommer du til huska huske fra oljeåret
3: 2018? Det jeg kommer til å huske best, tror jeg, er at det var opptatt ble optimisme igjen i næringen etter den lange oljekrisen som har vært gjennom økte oljepriser og, og at prosjektene kommer litt sånn lenger fram Johan Sverdrup som kommer og har har stor framgang nå. Martin Linge, som også er et projekt så jeg vil nå jobbe med fremover nå. Så og folk får jobbe igjen, folk ser at det er ikke närtur nærtur lenger. Så, og i tillegg så synes jeg jo også at det, det har vært år 2018 var året når oljebransjen begynte å snacka mer om klima. Og de tiltagene der, og Equinor som skiftet navnet og la frem et veikart for klimatiltak og med UNS kod där blev snackat väldigt mycket om eh klimat, ny teknologi, att eh, oljebranschen skal gå och med som energibransch i tiden framöver.
0: Mm. Det kommer sig tillbaka där til flera av de momenten inte i kvart, men kör, hur vill du uppsummera fjåråret i i branschen?
1: Um, nei, det var et veldig spennende år, eh, og kort fortalt, så, eh, som Hilde sa, så er det, det er, i historiebøyene så vil det stå 28 år der nedgang ble til oppgang. Eh, det var også et år, når satt her for ett år siden og snakket om hva vi trodde, så sa vi at nå er det en ganske, eh, et ganske stort omslag på gang, eh, oljenedgang, i ferd med å gå til oljeoppgang. Og det ble et ganske kraftfullt omslag, og bare i oljefylke Rogaland så ble det i løpet av den perioden som vi har vært gjennom, eh, ja, halvandet år, skapte 14 000 nye arbeidsplasser, det er 6%. Så vi kan nesten ikke overdrive den betydningen, den snuoperasjonen for eh, Oljenorge og den regionen som vi er tyngst i. Det andre det var at vi, vi det kom til, at vi trodde det kom til å skje, og det er faktisk litt kjekt å se. Vi var ganske tidlig ute i barometer, for med spør hva bedriftene tenker 12 måneder frem. Og den enkle analysen, vet du, helt inte høsten 2017, var at olje kommer ikke tilbake igjen i 2018, fordi det ble ikke noe veldig mye økt aktivitet. Og når vi ser tilbake på 2018, så var det ikke så veldig mye større aktivitet. Siste tall for det er at samle aktivitet på norsk sokkel, den steg med 2% i 2018. Det er ingen balanse. Men mange selskaper har ansatt mye folk, fått mye økt aktivitet, og mange ansatte. Hvordan henger det sammen? Jo, litt sånn så eh, Hilde var inne på at man får en bredere forretningsmodell, flere bein å stå på, man ikke sover en kun oljegass, og så man bredder og innfor oljegass. Så de som tidligere var spissa gjerne mot ett segment eller en kunde på Norsk Sokkel, de har blitt bredere på Norsk Sokkel, blitt bredere i utlandet. Så det er mange krefter som slo inn samtidig, og det er derfor den snuoperasjonen har skjedd, og det veldig mange de jeg snakket med, høsten 2017, trodde aldri 2018 kom til å bli sånn som det faktisk blir. At det skulle snu, ja, eller, eller fladda ut, ja, det trodde mange på. Men det var nesten et sideveis år for aktiviteten på Norsk Sokkel, så vi må ha det i mente når vi snakker om 2018. Mm.
0: 2018 var altså året hvor det snudde. Da kan vi jo gå over til året med nå er... Komt in i 2019, og Kyrre, du var inne på at dere har dette konjunkturbarometer konjunkturbarometret deres, og det har du akkurat publisert nå i forrige uke. Hva viser prognosene nå?
1: Altid er det jo spenning, selv, altså det har vært spenning hele veien her, for det var en kraftig nedgang, hvor tid flader ut, hvor tid snur det, og hvor, den, hvor lenge var oppgangen. Derfor er vi veldig spente når vi har pakket opp dette her barometret i, i romhjulårentrent. Og heldigvis er det sånn at fortsatt er det stor fremtidstro innenfor olje og gass bedrifter. Så de som har to tredjeler mer omsetning mot olje og gass, det er det altså 75% som er positive, som har tro på et godt 2019. Bland vanlige bedrifter så er det 59%, sånn at det er bra for alle, men det er, det er på en måte et sånn ekstra gir inni olje og gass. Og det tror mange nok merker, for eksempel i arbeidsmarkedet og så ser man at det er igjen en migrasjon, eller igjen en flyd inn mot uh, olje- og gaseksponerte bedrifter, så det blir større kamp om arbeidskraften. Som er, men snud litt på det, det er jo veldig gledelig å, å se igjen et arbeidsmarked som er i vekst, og særlig for den bransjen der, de 40-50 tusen mennesker faktisk mister jobben i naturen. Mm.
0: Og det betyr at det er vanskelig å finne arbeidskraft, og at man må, må til utlandet igjen og, og for å finne den rette typen folk?
1: Ja, det er flere og flere som jeg snakker med som sier at nå er det ikke flere ledige der ute, vi ser det på arbeidsledigheten også, den er jo kommet ned på et lavt nivå, den er jo ca. 2,5% i, i vår region som er det samme som i Norge, og i sum da, så må det ut av lande. Det som ofte skjer er at den bransjen som betaler best, de tar folk fra andre, det har vi sett før, det ser vi litt tendens til igjen, men i sum så må vi nok ha arbeidsinnvandring igjen. Det har vi hatt før, det trodde mange heller ikke kom til å skje igjen. men her viser det at de økonomiske tyngdekreftene, de virker sånn som de pleier å gjøre, og jeg tror også Norge som land, med fremstår nok som en slags en, om ikke en oase, så i hvert fall et stabilt land, politisk stabilt, i forhold til veldig mange andre land rundt oss, der ser at både med brexit og Italia og Frankrike, at det er mye euro, så jeg håper at vi kan at vi kan tiltrekke oss altså og være attraktive nå i den internasjonale konkurransen om de flinkaste flinkeste hovene. Mm.
0: Oljedirektor, det kom en del tall i forrige uke, og så sier de at de venter investeringer på 140 miljarder kroner på norsk søkkel i år når du ser bort fra leting. I fjor var det samme tall, 125 milliarder.
1: Hva betyr egentlig et sånt tall, Kure? Um, det betyr jo... Um Altså hvis vi bare tar det litt store bilden den aktiviteten på Norsokkel, for at det, en ting er investeringene, de svinger mye fra til, men den samler aktiviteten ligger an til å være 10% høyere i år enn i fjor. Akkurat investeringen som du er inne på, så vil det være enda mer trøkk. Det er kanskje opp mot 15% tippet. Så der, der, vil, jo, der vil man si at den aktiviteten som bedriftene planlegger med, nå, den, den kommer, og det er faktisk fysiske prosjekter, som Hilde var inne på, Sverdrup blant annet, men også en god del andre prosjekter. Så det betyr at Magna Selska har en fin orderreserve. Det vil si at det som ligger i orderbok og det sikre prosjekter, det gir jobb for ganske Magna. Hvis du ser på verftene rundt omkring, så er Magna, de har Magna virkelig oppmannet både i diverse system, deler av akars men også andre verft. Så, så vi ser at det er høy aktivitet, god orderbok, i hvert fall in i år, og kanskje også litt inn i 2020.
0: Hilde, når du ser fremover, hva tror du kommer til å prege oljeåret 2019?
3: Det, det er jo så sånn som Køra sier at det er jo det optimisme og, og at eh, det er ansettelser igjen. Jeg har snakket med folk fra så som forteller at det kommer flere utlendinger eh, nå hver uke. Eh, men jeg tror også at, at oljebransjen som også Equinor har sagt flere ganger at de må passa seg litt nå. Fordi at eh, vi er i pare for å hevne i den samme spiralen en gang til som vi har vært i tidligere eh, når eh, vi trodde at alt skulle eh, vokse inn i himmelen. Eh, med at eh, siden det er så få på arbejdsmarke, med eh, beøt den konkurrensen om de det bedste hodenjen og binne og konkurære på løn og at kostnen d kan komme opp igen, sånn som så det har gjort tilldjre. Så jeg, sitter vi jo igjen med jo jen med at gåt de samme. Eh, så ik tror at at Olvanjen må eh, vær for siktike og Ije eh, komme ind på det sporre igen.
0: Ja, Kørre, nå har jo oljebransjen gjennom krisen snakket veldig om dette, at vi skal unngå nettopp det Hilde sier å komme tilbake i denne trenden at kostnadene går til himmels. Hvor stor er faen for at den spiralen nå kommer?
1: Um, altså, først, det som skjedde fra 2003 til 2014 har vi aldri noensinne tidligere sett i en råvarerbransje at du har en oppgang. Altså, på norsk sokkel så steg investeringen aktivitet med 307 prosent. Uh, ja. Sånn at da, på slutten så støvsugte man jo markedet for absolut alt for å sette det på spissen. Nå vi, har vi hatt 30, 35 prosent nærgang de par siste årene, og ut, eh, og dessverre så mange mister jobb i den perioden. Nå går vi inn i en 10-15 prosents oppgang i år, men hvis oljedriktet har rett, så stabiliserer det seg allerede til neste år. Sånn at det er en veldig, veldig annerledes situation, Så det forskjell, forskjellen her er jo på en om de historiene om folk som ble tatt tilbake til oljevirksomheten, hvor mange er av de? Og jeg er nok litt mindre bekymret for at vi skal være i hvert fall tilbake til der med var, rett og slett fordi at den aktivitetsveksten nå, den er ikke så massiv som det vi hadde i de årene frem til 2014. Vi er også veldig tidlig fase. Det betyr at du har egentlig ganske høy produktivitet på det du tar inn. Husk at når du tar ned så med mange ansatte, så øger produktiviteten, man er på de som er igjen. Og det er mange gode eksempler på hva bedriften har tatt ned var. Med, altså Saker Solutions er det jo allerede ned 35%, skal ned 5% i år, i de par neste årene, da har de jo halvert kostnadene sine. Så, men jeg, selvfølgelig, det blir kamp om arbeidskraften rett og slett, fordi at når bedriften inngår kontakter på å levere noe, og det er jo der också er jo nok så langsiktig, egentlig, på Norsokkel går over mange år, då har de en forpliktelse, da må du de gjøre den på den best mulige måte, og da må ha flinke folk. Så mens jeg har også hørt sånn ganske, litt sånn spesielle eksempler nå med at eh, mange veger seg litt gå tilbake igjen til bransjen, fordi at det har svingt så mye, og hva er jobbsikkerheten? Så det hører også litt sånn rykte om at de tilbyr nå ikke bare liksom ok lønn, men også at eh, den kontrakt som går over flere år, gjerne en femårskontrakt, eller syv eller ti år, som då matches mot den ordren, eller den, <laughs> det projektet som, som det selskapet skal levere mot en kunde. Mm. Så det det er kamp om arbeidskraften, absolutt, men i makro er det nok så langt igjen til der vi var, i hvert fall i 2012, 2013 eh, og 14.
0: Når jeg selv tenker på, på oljeåret 2019, så er det jo spesielt et projekt som eh, kom i tanken, og det er jo hans Det ble jo funnet i 2010 og 2011 og har egentlig preget norsk oljebransje på mange måder siden det. Uh, og i år er år hvor det først skal komme i produktion. Jeg tror det er i november det planen er foreløpig. Uh, Hilde, kan har Johan Sverdrup betytt for norsk ålderbransje?
3: Det har jo betytt utrolig mye, fordi at uh, akkurat på den tiden hvor det ble funnet, så, så var det jo var det ingen sto, sånne store funn. Og dette her er jo helt speciellt for det er, sånn, det er jo et funn som er sånn som så de gammeldagse funnene fra 70-80-tallet och som ger eh, billig olja alltså lätt att få upp og och då mycket av det. Så detta projektet kommer ju att betyda väldigt mycket eh, framover. Men men så är det ju snack om att eh, snackas ju helveigen om at, eh, de andre funnene på norsk sokkel er for små, at vi er nødt til å finne et nytt sånn et stort funn, ikke akkurat i men at de små funnene vil ikke være nok fremover til å erstatte den oljen som har. Så da, hvis vi ikke finner noe innen 2025, noe litt større, så kommer det til å gå ner og være ganske kraftig ifølge Kvinnor.
0: Mm. Og tall fra Rystad Energy, de sier att vi det ikke kommer nye storfunn, så kan produktionen på norskakel halveres fra 2025 til 2040, altså på 15 år. Og ett annet poeng der er jo at etter Johan Sverdrup og Johan Kasperg nå så er det ingen store utbyggingsprosjekter på gang, og det är jo väldigt viktig for leverandørnæringen at det er prosjekter å jobbe med. Kurek, hva har Johan Sverdrup betytt for at oljebransjen har kommet seg såpass bra gjennom denne krisen som de faktisk gjorde? Eller det ikke ble verre?
1: Ja, det er klart at du har sjelden hatt en så perfekt match med at uh, aktiviteten kom akkurat når du trengte det som mest. Hvis du, du tänker at uh, du har lust, eller du har lyst dempe av de svingningen. Svingningen ble jo ganske stor uansett. Som, som sagt, bare på Norsokkel så falt man altså 35 prosent i aktivitet. 40-50 tusen mistet jobben. Men mange flere nok, ville nok ha mistet jobben hvis det ikke var for for å sørge det opp. Øh, også er det også sånn at, jeg tenker også for produsenterne av Sequinor, som er store og de andre, at det å kunne få jobba med det projektet i en sånn periode må nok ha gitt ganske mye læring. Sant? Det ble funnet det var, og, og modnet i en tid der det var veldig høy aktivitet, og så kan du se hva som skjedde på kostnadssiden. De har vel gått fra 120 miljarder i kostnad kanske ned mot 80 eller noe sånt så de, har jo, de får jo mer for pengene de også, og kan ha brukt det, det store signalprosjektet på mange måter til å både vise at det er aktivitet, men også eller med jobber med forbedring sammen med underleverandørene. For det er klart at du har gått fra en... Fra en du går jo litt sånn fra grøftekant til grøftekant på et vis i, i bransjen, hvis de svingningene blir store, eh, fra bondgass til, til fullstopp. Eh, det som jeg har inntrykk av nå, har skjedd i løpet av den siste nærgangen, er man liksom har man møtes mer om sammen og prøver å de gode løsningene, de kontrakter som gjør risikodeling og både oppside og nedside for begge parter og, og det tror jeg er en enormt viktig læring både for bransje men også å bruke over i andre bransjer. Vi skal huske at den kunnskapen og kompetansen er altså en grund til at olje og gass nå bredde forretningsmodellen som, som Hilde inne på ene er at det, det er jo naturlig at du gjør det innenfor energiområdet for det er jo en slags energileverandør men her er det jo mange nok som på en måte går ut over det som går på energi, i hvert fall av underleverandørene. For den kunnskapen og kompetansen kan brukes andre steder. Og når kostnadsnivået kommer så mye ned, så skjer det fantastiske ting som at du blir konkurransedyktig in i andre bransjer. Og det er det som er enormt viktig nå når vi ser at allerede neste år, kanskje litt inn på 2020-tallet, at det ikke blir noen investeringsboom, så er det viktig å ha de flere bein å stå på nå i overgangsperioden. Så derfor følger vi veldig nøye med på hva det selskapet nå gjør når det går bedre i olje og i 2019. Vil man liksom forlate det sporet? Det jeg hører er det man sier, det man prøver å gjøre at man holder de spore som har begynt med, som har vist seg å være levedyktige, og så blir det mer fart i olje men da henter man inn ekstra kapacitet for å ta den. Men at man liksom man prøver flere bein å stå på.
0: Man Køres, selv om krisen er over for mange, så er det jo fortsatt en del som sliter. Hvem er det først og fremst som fortsatt har det
1: tøft? Litt enkelt så er det jo sånn at i bransjer der kapaciteten ble bygd mye opp på slutten, og der det er vanskelig å nedjustere kapasiteten, der er det fortsatt krevende. For der nytter de ikke at etterspørselen kommer opp noen procent eller ti prosent. Der må du ha enten en kraftig nedbygging av tilbudet, eller en veldig mye økt etterspørsel. Og det er jo typisk, det er det mye stål involvert. det er rigger og offshore både, og mange av redderiene, både på rigger og offshore, har hatt tøffe tider og, og opplevd nok markedet som fortsatt tøft, rett og om aktiviteten kommer lite, opp, så har ikke ratene kommet uh, mye opp. Uh, andre sånne interessante utslag er, er jo også at, som sagt, markedet som har blitt påvirket, der det har blitt bygd mye kapasitet, altså deler av eiendomsmarkedet, altså næringseiendommen også, bolig kan man fortsätta på business som altså man byggde väldigt med eiendom fram til 2013 2014 och det tog tid och färdigställ. Så der och har man fortsatte ett litet sånat med med mode märke den här tillbudet så kom gott upp akkurat när rätta frågelsen bynt att falla. men nu var det så säg man just ut driv för exempel som oljekonsulent alltså där är lätt att ta upp den här kapaciteten så verkar det så bedre. De som marknaden bättre.
0: Dessa var så ledar kaskade för att de kommer
1: tillbaka. Som sagt, så som så må tilbudet ned, eller så må etterspørselen opp, og etterspørselen sier har med litt mer kontroll med. Det ser vi jo, det blir vekst i år, og det blir riktig etterspørsel, men det er kanskje ikke nok til at det blir liksom, tar løftet det skikkelig igjen, så der må sikkert gjøres ting som sånn, strukturelt sett på tilbudssida. Eventuelt så må det jo prøve å bevege seg inn i nye markeder for å skabe en slags annen type etterspørsel, men det er ikke så lett, spesielt ikke for de store spesialiserte båtene og riggene. Det er ikke så lett å bruke en oljerigg til så veldig mye annet. Det er noen som prøver å transformere det gjerne inn mot oppdrett, men det, og det blir spennende å se om det blir mer av det, eller til andre, andre alternative anvendelser. Så... Um men eh, det tar nok litt tid altså, før, før markedene måtte, kan friskmeldes for å se det sånn, i hvert fall, du spør de som måte, tilbyr inn i nettmarkedet. Mm.
0: Hilde, tror du det er noe som er litt underkommunisert nå, at det en gode gadsregiment som fortsatt eh, slider nå gjelder nyheten om at det, det går så mye verre?
3: Ja, det tror jeg. Eh, jeg tror det er en del folk som sitter og irriterer seg litt over det fordi det er sånn de, de har jo vært ute i leverandørbransjen også, hver gang eh, Equinor leverer knallresultater. Så etterspør jo også leverandørindustrien at de skal få litt av den kaget. Eh, for det, de smaginer er jo ikke eh, på samme nivå som de store oljeselskapene. Så jeg tror at det er en del sånn nere i både i i riggbransjen og i leverandørbransjen, det, ja vel, men nå går ju jo bedre, kanskje vi få får litt mer av det. Så jeg tror at det er litt underkommunisert, ja.
0: Oljeprisen får jo veldig mye oppmerksomhet, og i høst så falt den dramatisk. I oktober var den 85 dollar, og, men rundt julen også var han helt nede i 50 dollar. Var det overraskende at han falt så kraftig, Kurey?
1: Det er jo ikke overraskende at oljeprisen svinger. Det har vært en litt unormal periode fra 2016, altså for tre år siden da vi satt her, så var oljeprisen 27, og så steg den mer eller mindre, sammenhengende til 85. Det er faktiskt litt unormalt. Men allikevel så tror jeg mange ble tatt litt på seng, og det som var i ferd må å på tidlig høst i 2018, var jo at ittespørselen var god, Tilbudet var ok. OPEC hadde sine produksjonskvoter og overholdt de ganske godt. Tilbudet fra amerikansk skifer ble da stilt litt av spørsmål om den ville øge like mye som det man tidligere hadde trodd. Og så kom nyheten om at USA ville innføre sanktioner mot Iran. Så var det også en del i tillegg til det med bortfall av i Venezuela, blant annet en del andre produksjonstanser, som gjorde at det ble litt stramt i det fysiske markedet. Men så sier da Trump ringe til Saudi-Arabia og sier at han vil ha en lave oljepris. Han sier også at mange land vil få unntag fra den sanksjonen mot Iran. Og så igjen ble det positive nyheter fra amerikansk skifoljeproduksjon, og så ble det på etterspørsel siden litt mer uro om hva det som skjer i verden. Det er jo det som skjer rundt oss både i Europa og USA med handelskrigen eller euro og sånt, Brexit, det gjør jo at en del har tatt av sine vekstanslag for verden, altså olje, olje i 2019. Så kombinasjonen av det gikk at du gikk liksom til en perfekt solkjensdag på 85 dollar, for, i hvert fall en som selger olje, til en perfekt regnværsdag eller en perfekt storm av 150. Og så er det ofte sånn at det går litt litt sånn overreaksjoner i markedet, og så når vi opp på 60 igen Og vi tänker at at det nivået som er på nå, kanske noe høyere. Du kan si OPEC vil gjerne ha en pris på 70 dollar for det virker som verdensøkonomien håndterer en pris på rundt 70 dollar for det kan være et, liksom et, et sånn greit utgangspunkt for en pris. Men at vi da må legge et intervall kanskje fra 50 til 90 og si at alt innenfor det på en normalt, så lenge det ikke blir liggende der lenge. Mm.
0: Du er inne på oljekartellet OPEC her som har en viktig rolle i hvordan oljeprisen utvikler seg. Og Hilde, du har ju vært på mange av disse OPEC-møtene de siste årene. Hvordan, er, hvordan fungerer egentlig de?
3: Hvordan de fungerer? Det er, det er, de møtes, alle oljeministrene fra Opeklandet, og sitter en hel dag i møtet for å bli enige. Noen ganger så er de noen av dem som stormer ut før møtet er ferdig, fordi at de er veldig uenige, eller så er de veldig glad og enige med alt. Eh, nå de siste årene har jo Russland vært med eh, så, og da får de komme inn på slutten av møtet og så får, blir de fortalt at eh, sånn og sånn har med blitt enige om vil dere være med på, nå har det jo vært kutt så de har vært med på eh, og en del andre land som også har vært udenfor OPEX har vært med på disse kuttene, men det er jo, det er jo Russland som har tatt mest av det så er det en pressekonferanse til slutt hvor fram legger frem hva de om og så, så hele dagen sitter journalisterne nede i en bunkers i OPEG-bygget i Vien og venter og venter. Det er stort sett det det går i.
0: Og når du sier kutt, så er det jo at de kutter produksjonen for å presse prisen opp. Men kan hva betyr egentlig oljeprisen for det som faktisk skjer i oljebransjen?
1: Oljeprisen eh, er jo en en balans mellan de som säljer olja og de som köper olja så sånn har ni ju ganska punkten och med se på vad liksom priset ska vara. Och så är det så förgår vad kostar olja. Når när det gäller för oljebranschen så er det viktig at du på något sätt att investeringen din är lönsam så er det ju också eh, viktigt att det liksom systemet hänger samman så sånn att eh, Oljeselskapene tjener penger, og serviceselskapene tjener penger. Så oljeprisen kan du si, den, den betyr mye på kort sikt. På lengre sikt så er kanske kostnadsbildet vel så viktig. Sant? Det vi ser og opplevde de siste årene er at man går fra et likevekstnivå der 100 dollar. For å sette deg på spissen, hvis Equinor sin prosjektportefølje i 2013, så kostet den 80 dollar å bygge ut, og da var kanske prisen 100, litt over 100. Så da tjente du 20 dollar på hvert fat. Nå i dag er vi cirka på 60 dollar fatet, og så koster Equinor i snitt, og den ligger lavt på grunn av Sverdrup, men 20 dollar. Så da tjener de 40 dollar per fat, og tjener de dobbelt så mye som det de gjorde når oljeprisen var 50-60 prosent høyere. Så det sier litt om at ja, prisen er viktig i det korte og mellomlangsiktige bildet, men over tid så er det enormt viktig kontroll på kostnadsnivå. Så er det sånn at nå min veldig spesielle situasjon, 2018, blir altså rekordintjening for produsentselskapene, Equinor og andre. Det er faktisk ingen bransje tidligere i historien som har så stort overskudd som det olje og gass vil ha i 2018. Kanskje opp mot ja, 550-600 miljarder dollar. Men serviceselskapene, som jeg har snakket om litt tidligere, de syns at marginen er for lave, og slider med å få liksom, for, for god som med dette. Så det vi hadde sett for oss var at hvis prisen hadde låget på rundt 70 eller noe sånt som så det i 2019, så ville vi gjense at det blir litt mer balanse i forhandlingen mellom oljeprodusentene og leverandørene av de servicene og tjenestene som skal til for å utvinne. Og den kan bli litt forrykket hvis prisen på en måte blir liggende på 60 eller kanske ned 50 i forhold til hvor den vil ha vært med 70-80 dollarfate. Så det blir en veldig sånn interessant greie, og det vil vi nok få mer og mer informasjon året om, ett flera på at service sällskapen vil gå ut och säga nu är med förnöjt men där vil kunna se på det er at du får mindre av den at det ja, har nu är med kontakter som mode med inte förnöjt med hvis du känner kan med. Så det blir et spännande år särskilt då i balansen innan alltså för industrin men liksom innan i oljeindustrin då mellan de som ska de som äger fälten och de som ska få mode hjälpa utveckla fälten.
3: Det är ju och något med eh chief oil i USA for det det har de ju når, når oljeprisen ligger på rundt, rundt 60 så tjener de penger og da, da kommer de i produksjonen og det er en helt ny faktor i oljemarkedet fordi at de kan ta opp og ned produksjonen på en helt annen måte mye kortere tid enn de kan i de tradisjonelle oljemarkedene. Så jeg tror nok at hvis oljeprisen holder seg på det nivåene ner på akkurat nå så vil vi se at det kommer mer olje fra USA og det vil, vil skape en litt annen balanse i oljemarkedet og kan føre til at OPEC får litt mindre makt i tiden fremover. Så der kommer du nok det ser ganska stora skillnader eh allt inte som oljeprisen går upp och ner.
0: Det blir spännande att se och detta er ju ting som påverkar de store geopolitiske frågorna Men närmar man slutna men till slut till det. Vad är det klarläraste dystre lyspunkter och vad är den störste utfallande faran i branschen
3: jeg tror nok for uh, oljebransjen i år så er det jo hans verdere opp hvis de klarer å få den opp i produksjonen. Så, så er jo det, liksom, det store prosjektet de har holdt uh, på med. Uh, og så kan vi jo håpe at de kanske finner noe litt større i år de har gjort de tidligere par årene, for det har vært ganske mye små funn. Uh, og det er greit det hvis du kan knytte det til andre installasjoner, men, men mens, hvis du skal ha uh, en oljebransje så lever videre i Norge, så er vi nødt til å finne noe litt større. Uh, og så tror jeg det blir, uh, som uh, energiburåsjefen sa uh, på ONS og, og senere, uh, at uh, vi kommer til å se mye mer svingninger i Eh, oljeprisen, og at eh, fremtidsprisen kommer til å bli veldig mye mer usikker, eh, de la fram regeringen eh, regjeringen eh, satt jo ned et klimarisikoutvalg som la fram en rapport eh, før jul, eh, og i den rapporten så står det jo også en del om de risikoene som oljebransjen her i Norge har fremover med både eh, hva vi skal gjøre for å hindre at klimaendringene påvirker oss, men det er jo også å gå på oljebransjen og, og spesielt knytte til sånne områder i Barentshavet for eksempel, hvor det blir dyrt å bygge ut, er det noe så med vi langsiktig vil tjene penger på? Og det er jo ett spørsmål som vil komme i årene fremover.
0: Det er det, og vi kunne snakket mye om, om klima og klimarisiko, men det tror jeg ikke vi får tid til i dag. Kure, samme spørsmål til deg, helt til slutt kjapt. Hva er den største og hva blir det største lyspunktet for oljebransjen nå?
1: Nei, hvis vi tar lyspunktet, så er det jo det at uh, nå går det var igjen i, i bransjen, og man har fått nær kostnadene, og, og ikke minst dog, er i ferd med å bredde forretningsmodellen, sånn at du tar innover deg en løsning at verden kommer til å endre seg i årene, så kommer mer fornybar, og at man begynner å ta en posisjon der. Veldig spennende mye av det Sekvinor gjør, både i forhold til vind, men også bredere energisystemer, samarbeid med Kina på CCS. Sånne ting, tenker jeg, enormt viktige for å se at eh, vårt største energiselskap tilpasser seg, men det betyr at for underleverandørene, så vil man nå kunne følge liksom, den største kunden over i nye markedet. Så det er både lyspunkt, gledeligt, og, og godt rikket for framtiden. Når det gjelder utfordringer, så tror jeg deler av utfordringen vil være å fortelle den historien. For eh, hvis vi leser avisen nå det siste, så er det veldig mange av ungdomspartiene som, som har lyst til å avvikle olje- og gassbransjen litt raskt. Eh, hvis du kombinerer det med at de blir voksne om noen år, og at vi ikke finner så mye på veien, så er det klart at eh, då kan du få en litt sånn rask nedbygging av, eh, av industrien eller egentlig av hele eller raskere enn på en måte ser for oss nå, som gjør at del den kompetansen som vi ser for oss kan vrise over i andre næringer, at den transformasjonen blir litt mer krevende. Så jeg håper at vi klarer å, å, å balansere dette her med at vi, må, vi skal ha olje og gass noen år til, vi har det liksom fornybare perspektiv, eller fremtidens perspektiv, vi er over i en mer miljøvennlig verden, men at vi klarer å gjøre den transformasjonen på den riktige måten. Vi har ganske mange dårlige eksempler i historien på sånne skift og chock, som vi sånn regimemessig eller rammevilkorsmessig ikke har klart å gjøre uten at det har skapt mye støy. Og for de som husker 1920-tallet og 1930-tallet, så var det en sånn, jeg skal ikke si en helt tilsvarende situasjon, men en historisk sammenheng, det vi gjorde en gang med pengepolitikk, for eksempel, det vi også gjorde med pengepolitikk på 1980-tallet med en fast kronekurs som gjorde at rentene ble veldig høye, det var sånne ting som var enormt forstørrende for økonomien. Så jeg håper at vi tar litt den lærdomen med oss altså, at tidligere altså, har det vært vanskelig å gjøre sånne transformasjoner hvis det blir litt sånne steile fronter på begge sider. Så, men jeg er jo som alltid en realistisk optimist, så jeg regner med at uh, vi er godt rigger for å det, men at det blir uh, krevende og utfordrende diskussioner. Og politiske diskussioner ikke minst, det, det må vi nok regne med.
0: Det må vi nok. Jeg tror vi la det bli si stor. Takk for at dere var med, Køre og Hilde.
2: Takk. Tusen takk. Vi er snart tilbake med en ny episode om du vil sende innspill til podkasten. Så når du oss på podcast.sysler.no. Det er altså podcast med K. I denne episoden hørte du journalist i Syssla, Ola Myrseth. producent for podcasten er Henrik Svanevik. Jeg heter Sigrid Haaland. Tusen takk for at du hørte på.